0: Me fue, cayó una persona al cielo, este de enero y me siguió.
1: que me me limpiando. En mi casa se columpiaba una brujita y yo la vi. Y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues, jugando a la Wicca y, y que tenían fotos de los, de los
0: maestros y de
1: alumnos. Bienvenidos al episodio número 3 de Viejos Paranormales. Agradecemos mucho a la gente que nos escucha y a nos apoyan con sus historias y relatos. Saludo como siempre a Alan y a Poncho, que nos traen excelentes relatos como siempre. Y sin más demora, vamos con el primero de ellos, que en esta ocasión va por cargo de Alan.
2: Muy bien. Buenas noches. Esta historia... Nos llega por parte de Araceli y vamos a menos así. Nos encontrábamos en vísperas de Navidad. Nos dirigíamos a unas cabañas que se encontraban en el área de Santiago, casi llegando a la cola de caballo. Cuando nosotros llegamos, las cabañas al entrar, eh, se encontraba primero en un área de juego de niños. Al fondo se encontraban lo que eran las cabañas. Nos dirigíamos lo que eran mis padres y yo. El día que llegamos todo era normal, tranquilo. Mis hermanos iban a llegar al día siguiente por cuestiones laborales. Ese día, como les dije, todo estaba tranquilo. Ya lo que era en la parte de la noche, yo no podía dormir. Entonces yo me dirigí lo que es al, al área de la estancia de la cabaña Y me recosté lo que viene siendo en un sofá cama Y estando ahí, llegué a quedarme dormida Pero en una parte de la noche Sentí como una presencia estaba dentro de, del lugar Y... Estaba encima de mí, a lo que le decimos, lo de que te sube el muerto, ¿no?
0: Claro.
2: No me podía mover, no podía gritar, no podía hacer ningún movimiento, a lo cual lo único que yo hice fue quedarme dormida. Y estando en mis sueños, sentía esta presencia aún y lo único que yo podía hacer era arañar Las paredes De esta cabaña A la mañana siguiente Yo me levanto y lo primero que hice fue Voltearme a ver mis manos Para ver si había algún Efecto De lo que había pasado Una noche anterior No había sucedido absolutamente nada Yo le conté a mis padres Ese día Y ellos solo me contaron Y me dijeron, sabes que es un mal sueño No pasa nada a lo cual yo solamente dije, ok, no hay ningún problema En el trayecto del día Fueron llegando mis hermanos Y el día fue normal Lo pasamos en familia, todo tranquilo Hicimos nuestra comida, nuestra cena Y llegó la noche de dormir Cuando íbamos a dormir Cada quien se dirigió a, a sus cuartos Y mi hermana se quedó con, con su con su novio. Y después de la medianoche, ella escuchó un ruido en la cocina. Ella se levantó y pudo ver como una sombra estaba acercándose lo que era el cuarto de mi hermano. A mí se me hizo muy extraño porque era una sombra que se reía. Y se reía muy extraño, o sea, causaba un impacto y causaba mucho temor. Lo cual yo le dije, Israel deja de molestar. Ya lo que él es muy bromista, ¿no? Me fui otra vez a acostarme. Ya cuando yo estaba acostada, bueno, estaba acostada. Sintió lo mismo que yo había sentido una noche anterior. En cómo su cuerpo no se podía mover. Y sumándole a esto, sentía cómo aplastaban su cabeza como si fuera una, un pie ella gritó nadie la escuchaba al día siguiente ella nos contó todo esto que había sucedido y la familia se quedó impactada porque ¿qué está pasando? No? a lo cual mis padres lo único que hicieron fue decir, es un mal sueño otra vez, como lo que me habían dicho a mí una noche anterior. Mi cuñada, cuando contaba a mi hermana esta historia, ella se notaba un poco impaciente, un poco intranquila, ¿no? Ese día lo pasamos normal, fuimos, estábamos tranquilos y se acabó lo que diciendo la bebida, la comida y nos dirigimos en la noche. Al pueblo, bajamos de las cabañas Y cuando íbamos transcurriendo el camino hacia el pueblo Había unos juegos de niños Y veíamos cómo se movía un subibaja arriba-abajo Algo que es inusual Porque tú puedes explicar de que un columpio se puede estar moviendo con el aire Pero cómo puedes explicar que un subibaja se está moviendo arriba-abajo nos volteamos a ver todos y simplemente fue como que lo ignoramos ¿no? lo ignoramos y no pasa nada fuimos al pueblo compramos los, lo que tenemos que comprar regresamos y todo normal al día siguiente mi hermano con mi cuñada se dirigen de nuevo al pueblo nada más ellos dos pasan por una zona de árboles un túnel de árboles vamos a decirlo así y ellos sentían como en ese túnel había sombras y había miradas que lo estaban observando en ese momento. Una intranquilidad, mucha intranquilidad. Llegan, hacen las compras y no querían regresar por ese mismo lugar, pero no había otra opción. Simplemente era regresar por ahí. Ellos regresan con todo el miedo que había ocurrido en el, el trayecto todo pasa normal al día siguiente ya nos tocaba lo que era regresar a las cabañas y ya vuelta a lo que viene siendo nuestras casas llegamos a desayunar y mi cuñada nos dice que ella tiene un don para poder ver personas que no están aquí okay. ella nos dice que en esas cabañas que estuvimos había muchos entes y había muchas presencias que nos estaban rodeando. Y específicamente en la cabaña que nosotros nos encontrábamos, había un ser o una presencia que no nos quería ahí. Esto explica lo que sucedió conmigo, con mi hermana y con todo lo que sucedió alrededor de, esos, de ese fin de semana. Y esta es la historia
1: que les tengo muy bien muy buena historia, ¿la? una buena historia ¿la sí verdad? no
0: me el, el tema todo de las sombras verdad de ¿Sí? las sombras de los entes que existen dentro de los hogares
1: sí sobre todo cuando estamos hablando de parajes lejanos y alejados de la civilización este es un tema más complicado, creo yo. Sí, ¿a, dónde, ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? Sí, ¿a dónde te vas? Yo ¿Para que, dónde corres? Yo ¿Qué creo haces? que
2: son los entes, ¿no? O sea, es como lo que ella percibía, que a lo mejor la familia en completa no, 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 no sabía lo que estaba pasando, pero ella que tiene ese don de poder ver más allá de, de lo que está en, en, en un ámbito natural. Y poder ver, o sea, es que mira, aquí hay seres, aquí hay personas que nos quieren, aquí hay, no sé, no sé cómo le podríamos llamar. Se me, ah, puso, se me
0: puso la piel chinita cuando escuché lo de que le pisaban la, sí. la, la cara, Ajá. ¿verdad?
1: Digo, que, ahí que, que sentía como un
0: pie, pisando.
1: Sí, sí eh, creo que a, a, a muchos de nosotros hemos vivido alguna situación parecida, sobre todo con este concepto de, de que se te sube el muerto o como le llaman, este, la parálisis del sueño, y pues sabemos que es una cuestión bastante desesperante, la verdad. Entonces ya aderezado con, con todo lo demás paranormal, ya cuando, ya cuando hay algo más sí. difícil de explicar, ya aderezado con eso, pues... Sí, da miedo. Sí, sí. Sí de el, miedo, la verdad. El Columpio también. Es que claro, si es, también. No estamos solos. Así es. Muy bien, pues una muy buena historia. Sí, una muy buena historia, muy la buena. verdad. Me muy gusta. Muy bien. Eh, ahora voy a continuar yo con la, la segunda historia. Eh, este es un relato que nos enviaron de forma anónima. Okay. Y dice así: Nos cuentan. Bueno, primero nos, nos saludan a todos nosotros y nos dicen hola, buen día. Quisiera compartirles mi historia de forma anónima. Yo soy originaria de la ciudad de Monterrey, pero actualmente radico en el municipio de Santiago, Nuevo León. Un municipio muy turístico en el que entre muchas actividades algo que es muy común pues es el salir a pasear en cuatrimotos rumbo a la presa de la boca, la, cascala, la cascada de la cola de caballo o algún otro paraje de este municipio en fin, un día estando en mi trabajo llegó una señora y se aproximó a mí y me preguntó qué edad tenía yo a lo que yo le contesté tengo 17 años que era mi edad en aquel entonces estamos hablando del año 2010 después de contestarle mi edad la señora me comenta que acaba de que en ese momento acababa de morir una chica a causa de un accidente precisamente en una cuatrimoto eh, cerca de la sierra ¿no? la sierra que se encuentra cerca de ahí del municipio de Santiago y me comentaba que era de mi misma edad al investigar yo los detalles del suceso y para mi sorpresa, la víctima de ese accidente era una de mis mejores amigas. Rápidamente me apuré a cerrar el negocio en el que me encontraba, me cambié de ropa y asistí a las capillas donde se llevaba a cabo la velación para darle el último Dios a mi querida amiga. Al entrar a las capillas, sentí cierto malestar, como un mareo, algo de desesperación o ansiedad, un dolor de cabeza, debilidad, entre otras cosas. Por supuesto, en un principio todo se lo atribuía a la impresión de saber que mi amiga estaba en aquel ataúd y que no la volvería a ver. Después de, una o, de, después de unas horas, ya un poco recuperada de todas aquellas emociones, me animé a regresar a mi casa. Lo primero que hice fue dirigirme a mi cuarto y tratar de descansar un poco, pero seguía sintiendo muchas de, esas, de esa misma desesperación que sentí en la iglesia. Era una ansiedad que me provocó unas intensas ganas de salir a caminar, pero descalza. No entiendo el por qué lo hice, pero caminé durante varias cuadras de ida y de regreso aproximadamente hasta las 12 de la medianoche. Llegué a casa y seguía con las ganas de seguir descalza, pues no podía soportar el hecho de sentir algo en mis pies en ese momento. Después de unos minutos... Decidí recostarme y dormir para dejar de sentirme así. Sin embargo, al poco tiempo de estar acostada boca arriba y todavía estando despierta, comencé a ver como si mi cuarto literalmente se estuviera expandiendo y como si yo me hundiera en la cama donde estaba acostada. Okay. Quise gritar, pero no podía. Solo pude mirar la, la puerta de mi cuarto y lo que vi después sería algo que me dejaría marcada para siempre. Ahí parada mi amiga, al pie del marco de la puerta mirándome. Mirándome fijamente. Entonces el miedo inmediatamente me empezó a invadir. Al punto en que no podía ni siquiera respirar. Y aún con todo el miedo que sentía, luchaba por recobrar el aliento... Y al poder liberarme de ese sofoco horrible y tomar algo de aire, solo pude exclamar, tienes que irte. En ese momento, sin más, su imagen desapareció de la puerta de mi habitación. Poco a poco el cuarto comenzó a verse normal. Pensé que ya todo había pasado, pero estaba equivocado. En un instante solo sentí como una mano helada me sujetó fuertemente el pie, una mano húmeda y fría como el hielo, pero con una gran fuerza que cuando quise soltarme de ella me joló tan fuerte que caí de mi cama al suelo, causando un ruido tan fuerte en toda la casa que toda mi familia corrió a mi cuarto para ver qué es lo que estaba pasando. Y ahí estaba yo, tirada y aún en estado de shock. Ahí, a un lado de mi cama, intentando explicarme qué era lo que había pasado. Okay. Espero les guste mis relatos y saludo desde Santiago, Nuevo León otra vez un lugar lejano otra vez un lugar lejano sí. o sea no, ya alejano. sí hay más
0: civilización en Santiago verdad pero aún sí. así es un pueblo de mucha historia de, de mucha mayoría, historia verdad. y esa historia pues se, se refleja en, en la gente que ha y... tenido fallecimientos este a lo mejor ese fallecimiento fue muy trágico verdad y, Sobre y todo. la muchacha no podía alejarse de este plano para poder pasar o trascender y así lo
2: es. impactante aquí es es que lo podemos tomar como una despedida lo podemos tomar como un, un último adiós.
1: Pareciera, o sea, en, en algún punto de la historia, ¿no? En este momento en el que ella ve la aparición y le Ajá. dice, tienes que irte, ¿no? Sí. ¿Qué pero no. Es, y ella dice, ok, en ese momento todo pareció volver a la normalidad. Y sí. pues sí, piensas como, bueno, ya, ya le di como que la instrucción de que ya no estás en este plano, te tienes que ir, tienes que trascender. Y lo que nos cuenta es... Pensé que ya todo había pasado. Y no. Pero de pronto <risa> siente este. Pues, ¿cómo la, o sea, ¿cómo, cómo la toman de, de, de su pie una mano fría, una mano sí. húmeda y con mucha fuerza, sobre todo?
2: Yo creo que eso es lo más. In, bueno, una de las cosas más impactantes de la historia es eso. O sea, de cuando te dicen ya todo acabó y, y no. O sea, uh -huh. esto sigue y aquí estoy y te lo hace ver de esa manera o sea, te estoy
1: tomando lo que menciona Poncho es como es pareciera al principio como una despedida pero te das cuenta de que no, hay algo más porque pareciera como que con la simple instrucción de decirte tienes que irte sí. ya pare, pareciera como si yo hubiera trascendido pero en realidad hubo un último momento de terror sí. sobre todo porque esta manera en que la en que la toma del pie e incluso sí. la llega a tirar de la cama pues eso ya no pareciera como una despedida no No, no pare... pareciera como una cuestión hostil
0: sí no, no pareciera a lo mejor eh, una despedida de su amiga a lo mejor es algún otro ente o a lo mejor tal vez una, o, otra aparición que se estaba aprovechando del luto de que estaba pasando a ella verdad sí o sea sí. porque sobre eh... todo saben este que aparecen las cosas cuando más débiles estamos mentalmente Ajá. sí de sí, 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 he por... hecho es
2: por, porque también lo que es impactante aquí es lo que decía ella o sea de que sale a caminar des,
1: descalzo sí o sea fue no como, como después de, de que se entera que es su amiga pues se empezó a sentir siempre a partir de ahí hasta el final como una inquietud tan grande que sentía como una presión, creo yo, sí. podríamos decirlo, sí, una, sí, una presión sí. tan grande que sí, era la necesidad como de despojarte de todo y, y, y salir a respirar, tomar aire, no sé, lo que sea. no Un
0: punto, un punto que tocaste y, bueno, bueno. y me suena, a lo mejor este voy a divagar un poco, pero cuando sale ella de, de la funeraria sí. probablemente, este, y ella sentía como que iba arrastrando algo. Era, Probablemente era, era eso. algo, ¿verdad? Algo pero que la estaba tomando. Pero
2: fíjate cómo es eso, o sea, de, de cómo lo tenía tan arraigado a ella. O sea, que como lo, lo, lo que dices tú, vas uh -huh. o sea, a salir de la funeraria, o sea, cómo lo llevas arrastrando. O sea, es, es todo ese arraigo que puedes llegar a tener con una amistad, con una persona, que lo sigues llevando, aún así cuando ya ella te acabó en su plano terrenal
1: uh -huh. Digo Sí, digo, uh, uh, existen muchas Muchas historias De personas que Pueden estar Un, un momento En algún lugar donde ha, ha habido Muchas personas que han trascendido y Te llevas ahora sí que adherida y a una persona no,
0: y sobre todo en no. un lugar como la funeraria verdad que, sí, que claro. puede no solo estar su amiga puede estar a lo mejor algunas otras personas sí. que hayan pues, tenido muertes trágicas y ahora personas. el principio de la historia también
1: sí claro o sea, o sea es un es un evento es un evento muy traumático y como mencionaba Poncho pues muchas veces muchos entes se aprovechan de de, de, de estos momentos de debilidad eh, Ajá, para, para manifestarse Muy bueno. y ser como un poco tratar de engañar ¿no? con el recuerdo de alguna persona querida. Sí,
0: lo sí. que alguna vez habíamos tratado, este, lo de los niños que se te aparecen, ¿verdad? Sí, uh -huh. no son niños,
1: ¿verdad? Así es. exactamente Muy bien. Pues fue una, fue una buena historia. Muchas gracias a la persona que la mandó. Eh, como mencionábamos al principio, fue de, man, de manera anónima y eso siempre se va a respetar. Okay. Muchas gracias y. Okay. Pues vamos con, la, con el siguiente relato El último de esta noche
0: Yo les traigo un relato De, de mi amigo Eugi Macías okay. este, La forma en que él inició Contándome este relato Más bien me lo escribió Y, y yo le hice algunas modificaciones Pero muy pequeñas nada más de redacción uh -huh. este, Él empieza con La casa de mi abuela Marta es tenebrosa ¿Estás listo para escuchar qué pasa? Estamos listos sí, ¿cómo no? Esa casa tiene historia Siempre contaba a mi abuela con cierto recelo cuando construyeron el baño en el patio. Déjame decirte que esos terrenos no tienen mucho de frente, a lo mucho unos 5 metros, pero de fondo sí son como 20 o 25 metros. Y cuando hicieron el cuarto de baño tuvieron que escarbar muy profundo para hacer los cimientos. Mi abuelo, un tío y un albañil se echaron la labor. Escarbaron cerca de 2 metros cuando se toparon con un costalito enterrado. Este costal estaba con un moño azul Dentro de él venía una parte de un casco Que no estaba completo Y una empuñadura como de cuchillo okay. No le tomaron importancia Porque parecían desechos del tiempo Pero vieron que el costal tenía tierra Y unos fragmentos como de huesitos Como de un bebé Mis abuelos que son de rancho Inmediatamente se dieron cuenta De que era algo que no les correspondía tocar entonces mi abuelo optó por hacer un tipo de cueva en la excavación y rociar el costal tres veces con cal en forma de cruz, para después volverlo a cubrir de tierra. El pedazo de casco lo sacó y fue a dar a la basura, pero la empuñadura la guardó entre sus pertenencias hasta el día en que murió, y sus hijos encontraron una cajita con dinero, cenizas, cenizas que nunca supieron de qué era, y la empuñadura. Bueno, retomando, se volvió a tapar todo y se hizo el cuarto de baño. Mi abuela conocía a mucha gente de rancho y entre pláticas con una y otra, esas gentes le comentaron que eso que habían encontrado eran indicios de dinero y que fue un error no seguir escarbando, porque según los viejos, si pierdes la oportunidad de encontrar dinero, el dinero camina por la tierra. Y error aún más... No haber sacado ese costalito Y haberlo llevado a Camposanto Como todo en la vida La insistencia de la gente Hace que quien los escucha Se termine de convencer Volvieron a escarbar Pero no encontraron nada No hubo señas del costalito Pero estoy hablando de que casi era mitad del patio No había manera de haber perdido el rumbo Buscaron y buscaron por todo el patio Pero no encontraron nada Se resignaron, taparon todo pero ya había sucedido algo que se quedó impregnado en la casa. Estoy hablando de muchos, pero muchos sucesos que han ocurrido en esa casa. Y él me enumera algunos. Por ejemplo, una tía que acababa de dar a luz y estaba en uno de los cuartos, se preparaba para amamantar. Se acomodó a la niña y le estaba dando de comer. Con la otra mano abrió una revista y se puso a leer. Cuando empezó a llorar la niña. Volteó otra vez para calmarla cuando vio que su pecho se movía como si le estuvieran succionando la leche. Se asustó y se agitó de inmediato. Abrazó a la niña y salió corriendo del cuarto. En otra ocasión, un tío dormido en su cama, que estaba pegada a la ventana, y él mientras roncaba, otro tío de mayor edad le empezó a gritar. ¿Por qué le empezó a gritar? Porque estaba levitando cerca de medio metro sobre la cama y no se había dado cuenta. Mi abuela entró y se hincó rezando y el tío despertó y cayó en la cama. Otro tío, mientras dormía, saltó inesperadamente un ventilador de los, de los antiguos, de esos pesados. Se lo habían aventado al pecho. Al día siguiente se fue a la casa a rentar un cuarto. Una tía, que todavía vive ahí, escucha que le hablan cuando se va a dormir y que la jalan del hombro antes de entrar al cuarto. Como si fuera una advertencia Después de algunos años que taparon todo en el patio El vecino de al lado Estaba escarbando para hacer unas tuberías No escarbó muy profundo Y se encontró una caja Que dicen que tenía doblones españoles Monedas antiguas Y lo cambió por dinero Y se hizo una pequeña fortuna Según contaba mi abuela Que por eso su familia tuvo muchas desgracias Uno de los hijos Perdió el brazo en una maquiladora donde trabajaba otro perdió accidentalmente un ojo jugando con un tenedor. También tenían una hija, pero esa al parecer no le había pasado nada. Total, no sé si son coincidencias, pero ahí están. Son un chingo de historias. Esa casa está maldita y te aseguro que nada más con verla o dar unos pasos ahí adentro, sientes algo. Hace meses fui y la verdad no recordaba cómo se sentía esa ansiedad. Y eso que fui a media tarde. Imagínate de noche Está muy cabrón Y hay muchas cosas más tenebrosas Que en este momento pasan ahí Y le pasan a una prima Y pues así termina Y nos hace una invitación a esta casa En Parras, Coahuila okay. Que se estaría bien que, que se dieran una vuelta De ustedes, <risa> tríos
1: okay.
2: Okay. Pues ¿Podría ser
1: más adelante? Sí. No, güey,
2: está buena esa historia güey, <risa> o sea, Y más que nada por lo... Todo lo, el suceso el suceso histórico que, que, que conlleva, o sea, todo, todo lo que cuentas y, y cómo va desarrollándose
0: hasta la fecha. Hay otra pequeña historia que él me había contado este, que también es referente a, a por qué esa casa está maldita. Pero la voy a dejar para otro episodio eh. porque eso también, o sea, parte del de dinero que no. Digo, del costal que encontraron con huesos Y hicieron el error de no haberlo llevado a un campo santo Porque probablemente ah. eran huesos de, de un bebé, ¿verdad? Que, que pues había M fallecido ahí o algo Sí, este, sí hay, hay otra historia también Que es de un Nahual Ok esa se de la dejo para después Ay, bien, sí, pero, bueno.
2: tío, pero no sabemos O sea, tío, son cosas que están tío, tío, see, ah. yo, me, me gusta porque se mezclan <coughs> En este tipo <coughs> de historias
0: en, hay, en, hay en, otra en, pequeña en cosa que me había dicho una vez, esa casa así dentro de todos esos, esos, esos sucesos que han pasado, una vez se fueron de vacaciones todos Perdón, se fueron de vacaciones todos cuando regresaron tenían un gato que era un gato negro, bueno cuando okay. regresaron el gato era blanco okay. ok, algo
2: vio el gato
1: que lo puso blanco
2: se puso okay. blanco del terror <risa> que estaba pasando
1: sí, creo que Podríamos hablar eh, así, a, ahora sí que a ojo de buen cubero, este, sí. tal vez se desató una especie de maldición ahí. Pues, al, uh, al encontrar estos restos y no darles un destino apropiado. Pero también viene la otra, pero, la otra, ¿verdad? La otra familia,
0: los, los del, lo del vecino que es el lado uh -huh. eh, que están al lado de la casa, porque me mandó fotos. El, la, casa, la casa de su abuela y la casa del vecino, así al lado este, encuentran el dinero lo que les pudo haber pasado también a ellos Ajá. haber encontrado el dinero y eso también los lleva a una maldición, o sea sí. no te deja no te deja como que descansar ¿verdad? O, Ajá. O, o, Ajá. Este, o no lo encontraste y quedaste en una maldición o hubieras encontrado el dinero y también hubieras quedado en una maldición y,
2: y, y es que también ese tipo de cosas wey, te deja personas susceptibles wey. personas que son yo les puedo decir, son especiales en el aspecto de que pueden llegar a, a, a tener contacto con ese tipo de, de, de cosas Porque hay que hacer realidad, o sea, no todos tenemos ese tipo de, de percepción de poderlo ver O sea, pues si lo que pasa con, con el resto que tú contaste a mí, con lo que cuenta Poncho, con lo que cuento yo o sea, Son personas que pueden llegar a, a tener ese contacto diferente a lo, a lo que a una persona normal vamos a decirlo así eh, puede tener sí, a lo mejor sí, sí. a lo
0: mejor esa parte de un casco era de alguna época este revolucionaria verdad sí. uh -huh. y ahí quedó ese casco pero es, es este es una persona que falleció hace muchos años en, a lo mejor en alguna
1: condición trágica uh -huh. y
0: y deja una maldición ahí verdad
1: sí al parecer se desató una especie de maldición. Sí. Y él, así como lo comenta,
0: es una casa del terror. Sí. O sea, definitivamente la gente que vive ahí se tiene que acostumbrar a vivir ahí porque no pueden salir de... Ahí. Exacto. Wow. Muy bien. Tenemos pues, que ir.
2: Sí, pues una muy buena
1: historia, la verdad. Una muy buena historia. Aceptamos la invitación. Sí, este, <risa> sucesos que todavía siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Y pues es una, una muy buena historia, la verdad, me parece una muy buena
0: historia. Sí, buena muy bien muy, muy buenas historias ahora sí, este, sí estuvieron
2: fueron, este, fueron, de, de, fueron subiendo el nivel sí.
0: no este no el nivel. De, desde entes sí sombras, sombras. Es, hasta personas que se te aparecen y casas del terror sí, eh, muy bien
1: muy bien pues muchas gracias a, la, a las personas que aportaron estos relatos y también pues alentamos a, a toda la gente que nos escucha a enviarnos sus historias paranormales. Y pues ya saben que con gusto aquí les estaremos dando voz. Eh, lo pueden hacer, ya saben, a, ahora sí ya tenemos el, sí. el correo sí. de gmail.com donde nos pueden mandar sus relatos o pues también en, en las redes sociales de Rufianes Podcast. Sí nos pueden buscar en Instagram y en Facebook y de ahí mandarnos este, siempre sus historias. Con, así que con toda confianza nos pueden mandar sus historias y estaremos dándole de voz aquí en cada episodio. Y pues no queda más que decirles que los esperamos el próximo domingo. Les agradecemos mucho su atención. Y pues Vamos, hasta pronto. Que tengan muy mala noche. Sí. <risa> oh,
2: que te jalen las patas.
1: <laughs> <laughs> Hasta luego.
2: Uh, bye. <laughs>